0: Herzlich Willkommen zum Herz-Kopf-Podcast. In diesem Podcast geht es darum, den natürlichen Prozess der Entwicklung von Kindern zu verstehen und zu begleiten. Denn wenn wir unsere Kinder besser verstehen, dann verstehen wir uns und unsere Bedürfnisse auch besser und können gemeinsam wachsen. Es wird Zeit, ein neues Bewusstsein zu leben. Schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen zur nächsten Herz-Kopf-Podcast-Folge. Es ist endlich soweit. Mein Name ist Joana und ich rede über die natürliche Entwicklung von Kindern, was Kinder wirklich brauchen, um sich zu entfalten und darüber, wie wir Mütter wieder in unsere eigene Kraft finden. So, nach einer längeren Pause bin ich wieder da. Es war sehr turbulent bei mir. Ich bin umgezogen. Ja, Corona, dazu brauche ich gar nichts zu sagen, die Kinder waren viel zu Hause und so weiter, aber jetzt geht es weiter voller Motivation und gestärkt möchte ich heute ein Thema ansprechen, was uns alle betrifft. Ich habe letztens bei Instagram eine Umfrage gemacht und da ging es genau um das Thema, was beschäftigt dich? Die Antworten waren vielfältig, von Selbstliebe über die Beziehung zu den eigenen Kindern, zum Partner, über den Job, über die Finanzen, Gesundheit und so weiter. Was ich daraus höre, ist, dass eine Unzufriedenheit besteht und genau darauf möchte ich heute eingehen, weil worum geht es da? Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt unseres Lebens. Und wenn wir selber drin stecken, fällt es uns sehr, sehr schwer, den Blick von außen auf diese Situation, die uns so sehr beeinflusst, zu richten, den Blickwinkel zu ändern und das neutral zu betrachten. Deshalb möchte ich jetzt in dieser Folge einmal dir ein paar. Impulse mitgeben, auch Beispiele aus meinem eigenen Leben, wie du das besser für dich reflektieren und verstehen kannst, um es loszulassen, um aus deinen alten Strukturen und Mustern auszubrechen. Wie ich gerade gesagt habe, gibt es verschiedene Bereiche im Leben und das fand ich so spannend, weil als ich diese Frage bei Instagram gestellt habe, was euch betrifft, beziehungsweise gerade in diesem Moment, in, diesem, in dieser in turbulenten Zeit beschäftigt, kamen eben auch verschiedene Bereiche. Es war nicht einseitig, es ging nicht nur um äh, die Thematik Kind zum Beispiel, sondern es herrscht zurzeit eine Unzufriedenheit in allen Bereichen. Ich möchte diesen Satz noch einmal wiederholen, aber aus einem anderen Blickwinkel. Denn diese Unzufriedenheit, ist nur ein Teil dieser Zeit, dieses Chaoses, in dem wir uns befinden. Aber wir können es auch aus, einem, aus einer anderen Perspektive betrachten, und zwar als Chance. Wenn etwas im Umbruch ist, fühlt es sich in erster Linie nicht gut an. Im Inneren und auch im Äußeren und ich bin gerade umgezogen und ich weiß ganz genau, wie es, wie es sich im Außen anfühlt, wenn alles chaotisch ist, wenn alles nicht seinen Platz hat, wenn alles neu sortiert werden muss. Und genau das passiert im Moment 2020 bei uns allen. Das ist das Besondere an dieser Situation. Weltweit, in jedem einzelnen, äh, einzelnen Land passiert das. Wir haben ein inneres Chaos Unsere Sicherheit, unsere vermeintliche Sicherheit wird komplett erschüttert. Und ich möchte nochmal bei dem Beispiel des Umzugs bleiben, weil eigentlich passt es sehr, sehr gut. Weißt du, wenn wir in einem Haus wohnen, in unserer Wohnung oder wo auch immer, haben wir unsere vier Wände. Wir haben es eingerichtet. Wir wissen, wo was steht. Wir kennen uns aus. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Darüber hinaus kennen wir jeden einzelnen Weg und auswendig, den Weg zur Schule, den Weg zum Kindergarten, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Sport, wo auch immer hin, zum Freunden. Wir fahren immer die gleichen Wege im Kopf, da sind wir wieder in, dem, im, in diesem Bereich, im Inneren sowie im Äußeren, weil es uns Sicherheit bietet. Und dann passiert etwas und plötzlich ändert sich alles. Und wie im Außen jetzt zum Beispiel bei mir im Umzug, passiert das, wie gesagt, gerade im Inneren weltweit. Es ist ein riesiger Umbruch. Es ist eine Zeit und es ist nicht nur eine Zeit der Unzufriedenheit, sondern eben auch eine Zeit der Chance. Also wenn ich jetzt danach Frage und ich stelle die Frage auch nicht nur jetzt bei Instagram letztens, sondern jetzt direkt, wo du diesen Podcast, diese Folge hörst, stelle ich sie dir. Was beschäftigt dich? Nimm dir einmal kurz die Zeit, drück vielleicht kurz auf Pause und denk darüber nach. Wenn du dann, wenn dir dann etwas in den Kopf schießt, wie negative Glaubenssätze oder ähm, innere Unausgeglichenheit, oder eine nicht intakte Partnerschaft, ein Streit oder so. Dann versuch einmal, den Blickwinkel zu ändern. Sieh es als Chance. Was steckt dahinter? Denn du musst dir das so vorstellen. Es gibt diese verschiedenen Bereiche wie den Körper, die Ernährung, Bewegung, Gesundheit. Dann gibt es äh, den Beruf. Dann gibt es die Finanzen, Geld, Partnerschaft, Freundschaften und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, also alles, was uns im Außen betrifft. Und es spiegelt nur unser Inneres wider. Also alles, was du im Außen erlebst, hat etwas mit deinem Inneren zu tun. Also, wenn du etwas im Außen ändern möchtest, musst du den Blick nach innen wenden. Und wenn du jetzt an diese Sache rangehst und sagst, okay, es ist zum Beispiel die Unzufriedenheit in Bezug auf meine Partnerschaft. Was steckt dahinter? Was hält dich zurück, um eine erfolgreiche oder glückliche Partnerschaft zu haben? Und jetzt wird spannend. Was dann passiert und was habe ich auch jahrelang gemacht, ist mit dem Finger im Außen auf den Partner zu zeigen. Er behandelt mich nicht gut genug, er gibt mir nicht das, was ich brauche und, und, und. Und damit erreichen wir gar nichts. Denn wenn wir wirklich etwas verändern möchten, dann müssen wir bei uns anfangen. Dann müssen wir die Taschenlampe auf uns selbst richten. Wieso fühle ich mich nicht geliebt? Wieso fühle ich mich nicht zugehörig? Wieso fühle ich mich nicht genug wertschätzt? Wieso fühle ich mich nicht gesehen? Das verändert alles. Und wenn du mir schon etwas länger folgst, kennst du eventuell die sechs Bindungsstufen. Und wenn du jetzt ganz aufmerksam warst, dann hast du vielleicht auch einen Zusammenhang festgestellt. Denn genau das ist der Punkt, Egal, was wir im Außen empfinden, basiert auf diesen Bindungsstufen. Ich wiederhole sie einmal ganz kurz, damit du sie wieder in deinem Kopf hast. Die Bindungsstufen sind die Verbindung, die alle zwischenmenschlichen Beziehungen ausmachen und idealerweise bauen sie in den ersten sechs Lebensjahren aufeinander auf und schaffen Wurzeln, der Persönlichkeit, die für das ganze Leben entscheidend sind. Sie gehen über die Sinne, über Gleichheit. Wir alle wollen gleich sein. Wir wollen dazugehören. Wir wollen eine gewisse Wertschätzung erfahren. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen uns selbst auch lieben. Und wir möchten dann dieses Gefühl auch weitergeben. Und was passiert, wenn wir in unserer Kindheit eines dieser Stufen nicht gesättigt bekommen haben? Genau das, was du vorhin noch beantwortet hast. Das, was dich jetzt beschäftigt, basiert auf deiner Kindheit. Das bedeutet, irgendetwas, eine Verbindung, die damals nicht gegeben war, triggert jetzt dein Leben und zeigt sich in irgendeinem Bereich immer und immer wieder, damit du genau dorthin schaust, das begreifst und ändern kannst. Also hinter allem, was wir tun, steckt etwas. Und meistens ist es eben die Angst. Die Angst, nicht geliebt zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht genug Zuneigung zu bekommen. Und ich bin mir sicher, dass du dieses Gefühl kennst. Denn wir tragen es alle in uns. Wir alle fahren dieses Programm. Ich bin nicht genug was bedeutet das für uns auf der einen seite heißt es dass du dich nun wo dir das bewusst ist noch mehr mit den bindungsstufen auseinandersetzen solltest dass du den blick auf dich und deine kindheit richten solltest und dass du genau dann in dem Moment den ersten Schritt zur Veränderung gehst. Weil der erste Schritt ist immer die Erkenntnis, das Annehmen, es war so, aber das, was war, kann man nicht mehr rückgängig machen. Wir können nur in die Zukunft schauen. Wir können nur die Zukunft verändern. Also was kannst du jetzt im moment tun nimm dir einmal ein blatt papier ein leeres blatt papier einen stift einen ruhigen raum ohne handy ohne ablenkung ähm, ohne kinder ohne partner einfach nur zeit für dich diese zeit findest du garantiert und schreibe dir auf auf der einen seite was dich stört, wer du nicht mehr sein möchtest, deine alten Muster, deine, deine Dinge, die dir immer wieder im Leben, die du immer wieder erfährst, die dir immer wieder begegnen, egal ob in der Partnerschaft oder gegenüber deinem Kind. Das spielt jetzt keine Rolle, sondern das, was, woran du dich immer wieder ärgerst, wo du aneckst und so weiter. Schreib das einmal auf die eine Seite und schreibe dann auf die andere Seite, wer du eigentlich sein möchtest. Ich möchte dir da ein praktisches Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Und zwar war es in meiner alten Partnerschaft so, dass ich gewisse Dinge einfach nicht tun durfte, in Anführungsstrichen er hat es mir nicht erlaubt, es war keine Zeit dafür und ich fand das immer ziemlich gemein. Und damit habe ich mich selber in diese Opferposition hineinbegeben und meine Verantwortung abgegeben, bis ich letztes Jahr festgestellt habe, gemerkt habe, dass das meine Chance war, in die eigene Kraft zu kommen, wieder ein Stück mehr in die Selbstermächtigung zu gehen. Und als ich das erkannt habe und ich wieder in dieser Situation steckte, wo ich mit meinem Partner gar nicht mehr zusammen war, aber wir wegen der Kinder natürlich immer noch Kontakt hatten oder nach wie vor natürlich haben, habe ich gesagt, hey, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich Nein sagen darf. Und bis hier und nicht weiter. Und damit hat sich alles verändert. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe es erkannt, ich habe es kommuniziert. Und ab dem Zeitpunkt bin ich in eine andere Richtung gelaufen. Und das ist der Punkt. Du musst diese Entscheidung auch treffen und durchziehen. Wer möchtest du sein? Welche Eigenschaften möchtest du leben? Wie möchtest du zu seinem Kind sein? Wenn du immer und immer wieder aggressiv gegenüber deinem Kind wirst, frag dich, was macht dich aggressiv? Welches Verhalten deines Kindes schafft es, dich an diese Spitze zu bringen, dass du deine eigenen Emotionen nicht mehr in, im Griff hast? Kann es sein, dass du das als Kind selber erfahren hast? Du kannst natürlich auch auf die Suche gehen, den Ursprung finden. Aber ob du es tust oder nicht, entscheidend ist, dass du jetzt in diesem Moment eine Entscheidung triffst und sagst, nein, ich möchte das nicht mehr. Und dann dich in kleinen Schritten diesem neuen Ich näherst. Was mir dabei immer extrem hilft, sind verschiedene Zettel, Notizen etc., die ich in meiner Küche, im Bad, im Schlafzimmer einfach hängen habe, die klebe ich mir an den Spiegel oder an die Tür und da schreibe ich immer etwas drauf, ein sozusagen ein Reminder, eine Erinnerung für mich, wie ich sein möchte, was ich tun möchte, das im Positiven formuliert. Wenn mich zum Beispiel meine Kinder ärgern und mich das immer wieder auf die Palme bringt, schreibe ich mir den Zettel, hänge ich mir einen Zettel an die Tür, wo drauf steht: meine Kinder sind unreif, sie tun es nicht absichtlich und dadurch, dass ich daran immer wieder erinnert werde, ändert sich etwas, mein Bewusstsein ändert sich, weil jetzt bezogen auf die Kinder steckt sehr, sehr viel alte Last, die wir über Generationen in uns tragen, in uns und es geht darum, sich davon zu lösen. Und es gibt nicht den einen richtigen Weg, es gibt viele verschiedene Wege. Wichtig ist, dass du in dich hineinschaust, dass du dir die Zeit nimmst. Dafür brauchst du auch Kraft. Also suche dir diesen Ort der Stille, hör auf dich abzulenken. Hör auf, Fernsehen zu schauen. Ehrlich. Natürlich kannst du mal gezielten Filmschaum oder so. Aber weißt du, was ich früher gemacht habe? Wenn, der, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, als ich nach München gewohnt habe, habe ich mich einfach vor den Fernseher gesetzt und berieseln lassen. Ich habe kein Stück über mich nachgedacht. Ich dachte immer, das Leben ist jetzt so. Ja, der Job, ja. Pff. Die acht Stunden halte ich aus, dann komme ich nach Hause, dann esse ich was und haue mich aufs Sofa. Meine Güte, wie trist das Leben war. Und jetzt, ganz ehrlich, ich feiere jeden einzelnen Tag. Ich liebe Montage, total crazy, aber ob jetzt Sonntag, Samstag oder Montag ist, spielt für mich absolut keine Rolle. Weil ich jeden Tag ein Stück mehr zu mir komme. Und es ist ein Prozess. Stell dir vor, du möchtest abnehmen. Vielleicht ist das ja sogar der Fall. Weißt du, das schaffst du auch nicht von über eine Nacht, von einem Tag auf den anderen. Und beim Abnehmen ist es auch noch so, dass du den Prozess siehst. Du kannst ihn messen. Du kannst dich auf die Waage stellen und sagen, hey, heute habe ich wieder, keine Ahnung, ein Kilo abgenommen oder was auch immer. Du kannst dich bewegen du spürst deinen Körper. Aber die innere Verwandlung wirst du anders merken, indem sich das, Leicht, das Leben leichter anfühlt, indem sich auch deine Kinder viel, viel entspannter und ruhiger dir gegenüber verhalten. Aber alles beginnt bei dir, indem du den Blick änderst und in dich hineinschaust dein Körper, jetzt wo wir schon beim Thema Abnehmen waren, egal jetzt ob Abnehmen, Zunehmen, was auch immer, den Körper dürfen wir nicht außer Acht lassen, weil es bringt nichts, zum Beispiel den ganzen Tag jetzt überspitzt dargestellt, auf einem Yogakissen zu sitzen und zu meditieren. Nein, es ist genauso wichtig, was wir unserem Körper hinzufügen, wie wir ihn bewegen, dass wir ihn bewegen dass wir tief ein- und ausatmen, dass wir ihm genug Wasser zuführen, gutes Wasser, kein Leitungswasser, keine Softdrinks oder irgendetwas, kein Zucker, dass wir atmen und dass wir genug schlafen, uns ausruhen, entschleunigen. Und ich sitze jetzt hier gerade in meiner neuen Wohnung und ich habe in der neuen Wohnung ein riesiges Fenster in der Küche in, ich glaube, in der zweiten Etage bin ich gerade und schaue auf einem Baumhaus an einem großen Baum und draußen laufen Hühner rum. Es ist absolute Stille, die Kinder sind alle unterwegs ich könnte hier stundenlang sitzen. Ich war früher so rastlos. Ich hätte nicht still sitzen können. Ich wollte Action, ich wollte Ablenkung. Sobald mir irgendwas widerfahren ist, Streit mit meinem Partner oder irgendetwas, musste ich gleich eine Freundin anrufen und ihr das erzählen und teilen und sagen, wie schlecht die Welt doch ist. Und jetzt genieße ich jeden einzelnen Moment mit mir. Ich liebe natürlich auch gute Gesellschaft. Gespräche, Austausch, Inspiration. Aber das Wichtigste ist, bei sich selbst zu bleiben, in sich selbst hineinzuhorchen, zu schauen, hey, wie fühle ich mich heute? Und es gibt Tage, da habe ich zum Beispiel weniger Lust aufs Aufräumen oder auf, ein, auf irgendetwas. Da mache ich es nicht ich zwinge mich nicht dazu, sondern das Leben sollte fließen. Und das Leben zeigt uns den Weg. Mittlerweile gibt es neben dem ganzen Fernsehen so viel Angebot im sozialen Netzwerk, das gleichzeitig uns wieder nur ablenken möchte. Bleib. Bei dir das Thema Selbstliebe zum Beispiel woher kommt das dass du dich selbst nicht liebst selbstliebe ist etwas was wir auf die fünfte Bindungswurzel zurückführen können wenn die ersten vier Wurzeln gesättigt wurden dann bist du so gestärkt in deinem selbst, dass du anfängst, dich zu lieben und wenn du jetzt keine Selbstliebe empfindest, dann geh zurück in deine Kindheit und schau dir an, was dort war. Es ist in Ordnung, sich dabei begleiten zu lassen, aber hör auf dein Herz, wer die richtige Person ist. Wen ziehst du gerade in, ins Leben, Wer spricht dich an und wo hast du ein gutes Gefühl? Wir brauchen wieder dieses Gefühl in uns, diese Intuition, weil das ist die Quelle des Lebens, die Stille in uns drin. Wir sind viel zu sehr verkopft, Wir sind werden nur beeinflusst von außen. Dabei steckt alles, was wir brauchen, in unserem Herzen. Deshalb ist es so wichtig, die Herzen unserer Kinder weich zu halten und unsere eigene Verbindung zu unserem weichen Herzen wieder zu finden. Ich hoffe, dass du mit diesem Podcast, mit dieser Folge neue Inspiration, neue Impulse für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, damit ich weiß, ob ich noch etwas anders machen soll, damit ich dich noch besser ansprechen kann. Ansonsten freue ich mich, dass du mir zugehört hast. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich teile mit dir meine Geschichte, mein Leben, meine Gedanken, meine Erfahrungen, mein Wissen aus einem einzigen Grund weil ich weiß, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Nimm dir die Zeit für dich. Und wir sehen uns und hören uns auf Instagram, auf meiner Seite joanna.kantorowitsch oder eben hier auf meinem Herzkopf-Podcast. Bis zum nächsten Mal, deine Joana.